0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Close Sumer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. El día de hoy traemos un episodio diferente. Eh, el entrevistado en esta ocasión fui yo. Tuve la oportunidad de colaborar con ERIAC y su podcast, Pasión por el Talento, eh, una entrevista bastante amena, eh, donde me divertí mucho. Y bueno, se las traigo hoy como episodio de bonus track, eh, digamos, en esta temporada. Espero que la disfrutes mucho, eh, así como yo lo hice. Y bueno, venga, enhorabuena. Hablemos de People Analytics.
1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Iriac Capital Humano. Mi nombre es Elena Regoite y soy directora de Recursos Humanos en Cainta, Nuevo León. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Falconeris Marimón, con el cual estaremos conversando sobre People Analytics y que nos va a compartir información de gran relevancia sobre este tema. Falco, encantados de contar contigo el día de hoy.
0: Muchas gracias, Selene, por la invitación. Y bueno, aquí encantados de, de dar valor.
1: Muchas gracias, Falco. Y antes de iniciar, me gustaría platicarles un poco más sobre él. Pues Falco es emprendedor con más de 20 años de experiencia y está enfocado en ayudar a las organizaciones a mejorar su competitividad implementando estrategias SMART. Además, Falco es cofundador del grupo PERTI y Spin-Off Clostoma, en la que participa como responsable de las soluciones de Big Data and Analytics. Colabora además en la coordinación, docencia y creación de cursos de formación continua y posgrado en universidades de América Latina, como el TEC de Monterrey, ISDI, VM UAU. Falco, bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Venga, venga, venga. Me, me, me suena la atención, me llama la atención, Selene, que, que en algunas ocasiones cuando están diciéndome y dicen más de 20 años de experiencia, digo yo, eh, María. Ha, ha, pasado, ha pasado como bastante tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eh, es rico escuchar. Gracias por la, por la presentación tan generosa que hiciste, y bueno, y, y de, digamos, de nombrar aquellos aspectos relevantes. Aquí estamos.
1: Gracias a ti, Falco, y esperemos que no hagan cuentas. Cuando decimos los años de experiencia, eh, esperamos que no hagan cuentas para sacar edad, ¿verdad?
0: Exacto, exacto.
1: Oye, Falco, pues antes de entrar en materia, y para romper un poquito el hielo, a mí me gustaría que nos contaras qué es lo que hizo que tomaras la decisión de hacer lo que haces hoy,
0: Mira, gracias, gracias por preguntarlo porque yo creo que cuando, cuando estamos o vamos a platicar de un tema tan interesante que tiene que ver con el tema de datos, de people analytics, eh, la gente piensa siempre en, en alguien que viene del mundo técnico y que ha, todo el tiempo ha estado en el mundo técnico, ¿verdad? Eh, yo, déjeme, déjeme contarles a, a ti y a los que nos escuchan precisamente de que sí, yo tengo una carrera técnica, empecé como técnico, pero a través del tiempo me ha apasionado mucho la estrategia y dentro de la estrategia es qué podemos hacer con los datos. Y, y encontré mi, como dicen por ahí, mi pasión en el tema de los datos hace más o menos unos 18 años aproximadamente cuando me di cuenta de que, bueno, el, el, la palabra o, o, o el conjunto de palabras toma de decisiones era algo, era algo que definitivamente... Hace parte de, del ADN del ser humano y que tomamos decisiones todos los días, ¿no? Y mucho más en el mundo corporativo. Pero, pero mi propósito de vida fue apenas hace como siete años, Selene, cuando me di cuenta de que pues una de las cosas que más me gusta a la gente es inspirarla. Entonces, traté de buscar cómo combinar esta cosa, la pasión que tengo por los datos, junto con, con ese propósito que es inspirar, sobre todo a los emprendedores, o a la gente que, digamos, que está recorriendo este camino. Y bueno, combiné estas dos cosas y, y por eso dentro de la compañía que fundamos hace ya casi 10 años, creamos lo que llaman un spin-off, es como un emprendimiento interno, para precisamente hacer esto, ¿no? Entonces hay muchas actividades, no solamente con un ánimo de lucro, sino sin ánimo de lucro, e inclusive tenemos por ahí también medios como el DEST, en el que me invitan, de podcast para transmitir conocimiento y decirle a la gente, vea, esto que está aquí, esto que está viviendo no es un tema de ahora, de moda es un tema que le va a servir toda la vida es, es un poquito como, como el recorrido no un poquito como el recorrido del por qué estoy haciendo esto
1: Qué interesante Falco, y muy relacionado con nuestro podcast, que está relacionado con el pasión por el talento, tú dijiste ahorita algo muy interesante que es, cuando encontraste ese rumbo de lo que te apasiona y el por qué estás aquí Falco gracias por compartirlo si te parece, ahora sí, para entrar en materia, quiero, quiero platicarte un poco. Uno de los importantes retos que enfrentamos como seres humanos, pues tú sabrás que es la toma de decisiones, ¿no? Y lo mismo sucede en el ámbito empresarial, eh, en el decidir que, oye, pues un acto que se repite casi a diario y donde muchas de esas decisiones pues pueden conllevar repercusiones económicas. Eh, sin embargo, cuando va pasando el tiempo y con la llegada de los años y la tecnología, Muchas de esas decisiones son ahora tomadas no únicamente por el ser humano, sino nos apoyamos con herramientas como software que son capaces de recopilar datos y, y de darnos una visión de la realidad y sobre eso ofrecernos información y conocimiento necesario para extraer nuestras propias conclusiones y tomar nuestras decisiones. ¿no? Por eso nos gustaría iniciar con tu opinión, Falcón. Platícanos qué es People Analytics. ¿Y para qué puede ayudar en las áreas de negocio y capital humano dentro
0: de las organizaciones? Venga, si, si no arrancamos con esa pregunta, yo se la iba a sugerir, porque a, a, al final de eso se trata, ¿no? Dijiste un contexto interesante y, y que la gente no se asuste, aunque no crean todavía, es que ya... Yo siempre he dicho que hay, hay una combinación especial que es la ciencia más el arte, ¿no? El arte es nosotros como seres humanos poder tomar estas decisiones, pero simplemente este, estándonos, basándonos o utilizando tecnología, como lo dijiste, esa es la, la parte de la ecuación que yo llamo ciencia, ¿no? Y bueno, si, si esto lo llevamos a la toma de decisiones, eh, nosotros como seres humanos utilizando tecnología, al área, como le digo yo, al área de, de talento, al área de, como lo queríamos llamar, de, de la fuerza laboral, todo, todas las decisiones que tenemos que tomar alrededor de esto, creamos un concepto muy interesante que está de moda, que es People Analytics. Si, si googleamos o le decimos a Siri, Siri, ¿qué es People Analytics? ¿verdad? Lo más probable es que le vaya a decir que tiene que ver con algo que también llaman RH o HR, dependiendo del idioma, Analytics, ¿verdad? Y es analizar todos los datos que están relacionados con los colaboradores o trabajadores en una organización. ¿Verdad? Y que nos permite de alguna forma, así, obtener evidencia sobre los patrones de comportamiento que se da en una organización. La idea es que con estos patrones, saber cómo se comportan, cómo se relacionan a través de los datos, vamos a nosotros a poder pronosticar eh, situaciones futuras e inclusive, todavía mucho más allá, vamos a poder dar recomendaciones para mejorar. Temas como ambiente laboral, cultura organizacional, liderazgo. Así que eso, para la gente que está en el área de talento y recursos humanos, le deben estar brillando los ojitos en este momento. ¿Cómo? Hacerle preguntas a los datos para tomar decisiones basados en toda esa data que se recopila por esa interacción entre los colaboradores. Ese es básicamente el, el concepto. Qué
1: interesante, Falco. Y bien dijiste ahorita, en recursos humanos... Se tiene por ahí el mito de que no hay forma de medir, no hay métricas en el área de recursos humanos. ¿Qué opinas de eso, Falco? ¿Cómo y por qué se diseñan métricas en el área de recursos humanos?
0: Mira, yo, yo voy a decir algo, soy, ya ya miran conociendo, soy muy disruptivo, yo digo, lo que pasa es que las organizaciones antes se centraban mucho en el cliente. Hablábamos del famoso customer centric, ¿no? Si mi pronunciación no es la adecuada, disculparán. Ahora las empresas se dieron cuenta de que los empleados son la empresa, pero, pero eso queda un poquito como en el eslogan, en el ¿no? El típico eslogan. Volverlo realidad, ¿qué significa? Como yo siempre le digo a la gente, entonces, si yo me centro ahora en los empleados, en lo que sucede, básicamente tendríamos que hacer mediciones, los famosos eh, KPI o KPI, como le quieran llamar. Para precisamente tener eh, esas medidas y poder cuantificar un impacto, ¿no? Si tomo una decisión correcta o no, ligándolo con con la parte de People Analytics. Si nosotros nos vamos precisamente a las métricas o o a los indicadores, ¿verdad?, de recursos humanos, yo digo que la capacidad de estar midiendo o, o que nos ayuda a cuantificar el impacto o el desempeño de estos procesos del área de talento, del área de recursos humanos, verdad, nos va a ayudar a mejorar contrataciones, retención de empleados, formaciones. El, el, el tema aquí, y lo digo que es disruptivo, es que muchas personas se han quedado en metodologías de los años 80. Y me dicen, ¿cómo así? Claro, todavía están con el tema de scorecard y ese tipo de cosas. Yo digo, no es que no sea malo, sino que, la gestión en los negocios ahora, y mucho menos en el tema del talento, tiene que ser mucho más ágil. O sea, el hecho de que tú midas un indicador ahora, y la importancia, y bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, como le dicen coloquialmente a Toro pasado, ya, pues ya. O sea, tengo un índice de rotación del 15%, ¿qué hago? Eh, entonces, hay métodos o formas mucho más, digamos, ágiles, modernas, que creo que hay algunas empresas las han, las han adoptado y que tienen que ver con los famosos OKRs. Seguro que lo hemos escuchado, los famosos OKRs. Y tiene el mismo principio. Lo único, y, y lo que le digo es que ahora vamos a, vamos a hacer una relación entre qué objetivo quiero yo alcanzar, después defino exactamente cuál hacen, cuáles son esos key results o, o aquellos indicadores y metas que debo de medir para alcanzar ese objetivo, pero de manera automática vengo y defino lo, lo que llamamos los key results o, la, o, la, o las acciones. O sea, ¿cuáles son aquellas, digamos, eh, eh, tareas específicas que tengo que hacer para poder encontrar ese resultado clave? Yo, yo creo que toda área de RH de talento debe, por lo que hemos dicho, eh, involucrarse en ese tipo de modelo, metodologías o, o, o simplemente involucrarlas y medirlas porque si no, da igual para dónde vayamos, ¿no? Si no tenemos un rumbo, da igual usted lo que mida y, y en lo que se va a enfrentar. Entonces, así a grandes rasgos podría ser eso.
1: Claro, y qué interesante, Falco. Oye, ¿y, ¿y qué podrías compartirnos como beneficios para quien utilice esta herramienta para la toma de decisiones?
0: Mm. Bueno, hay muchos. Yo, yo creo que para que la gente se sienta identificada en lo que estamos platicando, eh... ¿Cómo decirte? Bueno, me gustaría decir que, que el beneficios podríamos vender muchos, es, es como el límite, es como casi infinito, ¿no? Pero a mí me gusta siempre en el área de talento, de recursos humanos, como dividir cinco grandes rubros, cinco grandes áreas, ¿verdad? Y, y la llamo así porque a lo mejor tienen que ver con todos los procesos y, y quiero entrar ahorita a detalle. La primera es el reclutamiento, lo sabe muy bien, el desarrollo organizacional, hay uno que yo le llamo la famosa lealtad, que estén ahí, compensaciones y organización. Así, ah, ah, sí, ah, si sí, mal no me falla, bueno, fueron cinco, ¿no? Pero si vemos ahora, dentro de todos esos beneficios, el tener indicadores, el medir, el utilizar, el utilizar los datos para ver los patrones, me gustaría poner ejemplos específicos. Por ejemplo, imagínate entender el compromiso de un colaborador, de un colaborador perdón, en el lugar de trabajo. Si, si nos ponemos a pensar este... Eh, cuando se logra un compromiso, el compromiso de un colaborador, precisamente cuando, cuando reciben apoyo adecuado para llevar a cabo, digo yo, es una de las acciones para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. El que yo pueda controlar, por llamarlo así, y tener claro cuáles son las variables para darle, para darle esos, digamos, esos apoyos adecuados, eh, vamos a hacer que como empresa tengamos mayor compromiso de un colaborador. Otro ejemplo puede ser eh, que podamos mejorar el proceso de reclutamiento. Sabemos que este tema de, 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 de enrolar gente para algunas empresas es muy, 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 muy complicado, Selene. Entonces, imagínate eh, que con todos los datos que yo pueda obtener, datos internos, y, y voy a decir algo aquí entre comillas, datos externos también, ¿verdad? Datos de, los, de las currículas, ¿no? de los CVs o hojas de vida, como le dicen en Colombia, en Sudamérica o cualquier otra fuente, puedas tú, ¿verdad? Como por ejemplo, tomar datos de internet, puedas conseguir que tu proceso de reclutamiento sea mucho más ágil, mucho más estratégico, haciéndole pregunta a los datos. Entonces, esto suena magia, pero no, no, esto es una gran realidad, ¿no? Entonces, inclusive podrías tú definir cuál es el perfil ideal, con ejemplos, del reclutador que debería simplemente tocar estas áreas de conocimiento, ¿no? Una empresa de tecnología. Oye, para los VP, no sé, Selene tiene mejores atributos, mejores calificaciones, entonces ella va a poder eh, entrevistar o enrolar a los, a los VP y no a los gerentes, por poner un ejemplo. Y pongo otro muy rápido que tiene que ver un poquito por ahí con eh, lo que hablábamos del tema de la lealtad, la retención. Eh, imagínate que podamos entender las necesidades Habíamos dicho el compromiso, vámonos ahora con las necesidades del colaborador, ¿no? Y, y sabemos que este es un, un gran problema. Y entonces, analizar los datos y ver en nuestra organización quiénes son los empleados más leales, cuáles son las características, dónde viven, cuáles son los demográficos, cuáles son sus habilidades, sus competencias. Y basado en esos análisis, verlos y decir, oiga, ahora sí actuemos en base a esto, ¿sabe qué? A este tipo de perfiles le funciona más, un ahora que está de moda mucho el home office, le funciona mucho más el home office a la gente mayor de cierta edad. No, ellos tienen que tener un contacto mucho más personal, mucho más visual. Entonces, véngase a la oficina tres veces a la semana. Son, son algunos de los, de los que podría yo comentarte. Hay muchos más, pero la, la idea es que, que los profesionales de, de capital humano y de recursos humanos, eh, con toda esta data yo los invito a que, a que la utilicen para que puedan posicionarse como un socio estratégico, imagínense así, de una junta ejecutiva, porque están dando valor no mediante el uso de los datos de Recursos Humanos. Esa es más o menos a grandes rasgo la invitación. pues
1: Gracias, Falco. Fíjate que dijiste un, un dato muy interesante, el tema de compromiso y cómo se relaciona con la lealtad de los colaboradores. Y es fabuloso que desde Recursos Humanos podemos hacer esas correlaciones y poder ofrecer ventajas competitivas a nuestros colaboradores. Qué, qué interesante, Falco. Y aunado a eso, ¿cómo podemos eliminar el miedo a que las organizaciones utilicen People Analytics como una herramienta de beneficio para nuestra toma de decisiones?
0: Bueno, eh, dijiste algo interesante. Hay, 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 como en todos lados hay que romper una barrera. Yo siempre hablo y, y me, quiero, me quiero, digamos, ir un pasito más atrás para entrar a eso que es... Eh, Primero hay que tener claro si estamos preparados, Selene o no, para afrontar o para utilizar los datos, ¿verdad? Esto que llamamos RH Analytics o People people Analytics. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esto suena muy eh, como un elixir, ¿no? Suena muy padre. Y y recuerdo las películas de los años 70 donde llegaba el vaquero y y, y estaba el estafador con sus botellitas y, y decía, ¿verdad? Eh, oiga, mire, si te toma esto adelgaza a y va a ser la persona inmortal y ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué hago esta metáfora? Porque es muy parecido. Llegan personas y dicen, vea, es que usted con los datos puede hacer infinidad de cosas. Y, y, y no quiero decir que no. Lo que quiero decir es que tenemos que tener claro dónde estamos parados como empresa. Eso es lo primero. Si nosotros, le llamo yo la cultura, si la cultura que tenemos nosotros nos permite adoptar este tipo de toma de decisiones. Hago un paréntesis ahí, ¿qué significa? Si a mí utilizar tecnología o herramientas me van a dar recomendaciones para tomar decisiones, ¿qué tan preparado estoy yo para eso? Suena básico, pero hay gente que no está preparada. Entonces, para saber eso, yo le digo a la gente, primero tienes que hacer una medición de lo que llamamos la madurez, ¿no? Así como haciendo un símil qué tan maduros somos, sin importar los años de poder utilizar los datos para que nos sugieran o nos recomienden situaciones, pero el que toma la decisión soy yo, ¿verdad? Ese es como el punto de partida allí. Ahora, una vez que yo sé dónde estoy parado, hay un tema que tiene que ver con que eh, la gente, eh, digamos, la gente quiera pero tenemos que darle las herramientas. Entonces hay un, hay un concepto que me gusta a mí que se llama eh, lo que llamo por ahí el data literacy o como la alfabetización, por traducirla. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con eso Tiene que ver que la gente sepa o tenga la capacidad de poder, así como cuando vamos a la escuela, leer, escribir y comunicar con los datos. Suena básico, lo vamos a mandar a la escuelita, ¿Verdad? imagínate Selene que nos ponen un reporte muy padre donde me muestra el pronóstico de, la, de, de las personas que se, que se van a ir, que se van a abandonar si yo no sé interpretar eso, de nada me sirve ha sido todo un esfuerzo técnico más los datos, más el esfuerzo de la gente de saber qué vamos a hacer porque no, no saben qué hacer con esos datos entonces, para, para eliminar este miedo esa es una de las cosas, hay que a la gente capacitarla que, que lean un poco, que sepa qué se están enfrentando para ir resumiendo y lo otro más importante es, en Latinoamérica estamos muy desfasados eh, hay, hay que ser reales con, otras, con, otras, con otros países a lo mejor cinco años en promedio no hace cinco años en Europa o seis años se hablaba de inteligencia artificial nosotros ahora estamos en la ola de inteligencia artificial, ah, todo el mundo quiere eso, pero, pero ¿qué sucede? solamente los grandes corporativos que tienen como matrices en otros países, tienen iniciativas de, de, de analizar los datos, de tomar decisiones basadas en los datos y permean eso hacia latitudes latinoamericanas. Empresas locales dicen, mm, hay, un rece- hay un remiedo, un recelo, hay, espérate. esperen que ellos hagan primero el trabajo y empiezan así los grandes corporativos como banca, la industria de consumo masivo, refrescos. Yo le digo a las empresas que no son tan grandes y que no tienen como un papá que los ha llevado de la mano y les dice esto es lo que tiene que hacer, que utilicen algo que se llama las referencias de casos de uso. Es miren la industria, qué empresas como usted que estén en el mismo giro han utilizado los datos para qué? Para precisamente este, ver los beneficios que han tenido. Es como cuando va a jugar golf usted y el director de al lado le dice, mira, implementé esto y la estamos rompiendo. Ah, entonces, es un poquito como, como el símil, ¿verdad? Y, y finalmente, lo que le digo a la gente es, si ya está convencido, si ya se instruyó, si ya se eh, fue a la escuelita, o sea, alfabetizó, ahora, ¿verdad? Busque las personas adecuadas, pero ojo, no se vaya a enfrentar a hacer un proyecto grandísimo. La gente siempre quiere, como se puede todo, pues me voy por lo grande. No. Mi gran recomendación es empiece por proyectos pequeños que pueda tener resultados rápidos. Que si va a fallar, falle súper rápido. Esa es un poco la idea, ¿no? Y que pueda aprender de si estábamos 100% preparados o si teníamos problemas con los datos o como bien lo dijiste por ahí, Selene oiga, es que no tenemos ni el sistema donde registramos eh, cuando las personas llegan. Entonces, no, no quiero que sea una receta de cocina, pero, pero esos son como los puntos generales que debe tener en, en cuenta para como arrancar y, y, y que se dé cuenta que es algo que usted pueda alcanzar.
1: Falco, me gustó mucho varias cosas de las que diste pero voy a rescatar una aportación. Dijiste que la empresa debe saber en dónde está, cuál es su estatus. Y sobre todo, como también decías, y hacia dónde quiere seguir, ¿verdad? Y cómo la información... Y la toma de decisiones afinadas te puede ayudar a llegar a esa meta que buscas como empresa. Oye, Falco, y pues el, el podcast está dirigido mucho a ese tema de talento y, y, y humano y la pasión por el talento. ¿Qué recomendarías a, a todos los responsables de recursos humanos en cómo promover con la dirección general el uso de una herramienta como esta?
0: Venga, venga. Eh... Esa este es, este es, una, es una pregunta que, que es como irte a tomar un café. Los que están acá en, en la Ciudad de México, donde estoy residiendo yo, se estilan muchos lugares donde las personas, algunas, no, no, yo, yo les he visto, hay un lugar que se llama Coyoacán, a lo mejor lo, lo conoces, Elena, es muy típico, y hay muchos cafés, y las personas van, se toman un café, y a veces, por cosas del destino, van y se lee una carta, el tarot, o cosas por eso. no Entonces, ¿a, a dónde quiero ser? Y quiero hacerlo un poco divertido, es eso, es... Si usted va a ir a preguntar algo de lo que no tiene claro, lo que le digan da igual. (ríe) Entonces, yo lo que le digo es, ojo, cuando usted quiere ir a promover con la dirección general, eso se le llama el sponsor, el sponsor principal, usted tiene que precisamente tener, como le digo yo, promocionar con un uso saludable. Usted no puede decir, es que me dijeron por allí, eso no funciona. Dijiste algo interesante que es, tenemos que tener claro, primero, cuáles son los pain points o las situaciones que queremos mejorar. Ojo con eso, ¿verdad? Y si usted llega con un pitch, con, con, con decirle, estos son las, los puntos que quiero mejorar, rotación, lealtad, performance, do, y, y con datos sólidos de esos KPIs de los que hablamos, estamos perdiendo, ganando, quiero mejorar esto lo más probable es que va a tener la atención inmediata de la dirección general. Pero, pero llega hablando ese lenguaje, no, no, no como que fui al tarot y, oiga, ¿qué tengo que decir? No, usted conoce el negocio. Un, una vez que tenga ese, digamos, esa atención de la dirección general, que todas las direcciones generales dicen, oye, Selena, sé de lo que me está hablando. Tiene claro en dónde nos duele la tachuelita, ¿no? En, en, en el pie. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, yo le recomiendo lo siguiente yo les recomiendo lo siguiente, es tiene que aprender a vender beneficios a corto plazo. Oiga, vamos a invertir en un proyecto de este tipo, pequeño, ¿verdad? Y una métrica muy interesante que le gusta a todos los directores generales. Vamos a tener un retorno de inversión de esto. Esas son las palabras mágicas. El estilo que usted tenga es diferente, pero bueno, ahí está. Y le van a preguntar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y entonces hablamos hace, hace ratico, hablamos de de la referencia, de los casos, de que usted arme ahí un proyectito pequeño donde puede haber resultados, y, y, y si ya tiene al director en la bolsa con la atención y le puso un número de cuánto va a invertir, entonces usted va a rematar con lo siguiente, y así para que suene como receta de cocina. Oiga, nosotros vamos a crear líderes en People Analytics que ellos lo que van a hacer es que hacen crecer y preser, preservar, ¿verdad?, comunidades que se adhieran a este proyecto. Si se dan cuenta, vamos a especializar gente. Siempre hay un líder, lo yo le llamo los Champion Data, que puede decir, yo levanto la mano para solucionar este problema. Yo levanto la mano para solucionar esto. Y esta gente la vamos a especializar para que sean los evangelizadores y que sean como los stakeholders o los beneficiarios de cada proyecto pequeño que vamos a, que vamos a dar. Ese es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Y, Venderlo como que vamos a divertirnos usando los datos. Yo creo que esos tres grandes puntos, Selene a cualquier director le gustaría escuchar con, con una convicción y decirle, oiga, eh, me la vendió tranquila, suave, tiene claro lo que quiere hacer y sabe a qué persona involucrar. Eh, así lo haría yo, de una manera muy, muy, muy coloquial para que la gente me entienda.
1: Falco, creo que lo dijiste como receta de cocina y muy válido y muy, muy valioso como lo compartiste. <ríe> oye, ¿qué recomendaciones damos para esa gente que quiere iniciar a, a, a utilizar People Analytics en su organización? ¿no? Me gustó mucho también, rescato algo que dijiste hace un rato, de que, oye, si te vas a equivocar, equivócate rápido, ¿verdad? Empieza por proyectos pequeños, que su magnitud tampoco sea tan grande, ¿verdad? Paso, a pasito. ¿Qué otra recomendación, Falco, para ir cerrando Pudieras compartirle a nuestra
0: audiencia quienes están por iniciar a utilizar People Analytics. Ok, ok. Este, voy a decir una y espero que los eh, que están en este medio, los que implementan o ayudan a las empresas a, a, a que los proyectos de People Analytics, las casas consultoras me escuchen, me van a jalar la oreja, pero yo tengo que decirlo porque, porque lo mío y un valor mío es simplemente a la gente serle leal. Ojo, People Analytics no significa tecnología. Ese es el primer consejo que le doy. Significa tener claro cómo los datos nos van a ayudar. Significa tener claro, ¿verdad? Cuál es el proceso que si yo mejoro preguntándole a los datos cosas, voy a tener mayor beneficio. Ese es un paso importante. La tecnología sí nos ayuda. ¿Y, y por qué lo digo, Selene? Me siento un poquito aquí porque mucha gente dice, ah, compro este software y ya, ya lo armé, ¿verdad? Ya, ya, ya solucioné los problemas. no. No, recuerden lo que hablamos al principio, ciencia más arte. Es, yo tengo claro mi objetivo, hacia dónde voy, qué debo de mejorar, cuáles son mis KPIs, y ahora veo a través de los datos, utilizando tecnología en qué me puede ayudar. Entonces, quitémonos un poquito ese, esa venda, eh, y, y no digo que haya, que haya vendedores de tecnología que, que, que no lo sea y que te digan, vea, con esto voy a solucionar todos tus problemas. No, puede ser la mejor tecnología del mundo, que si la variable ser humano no sabe qué hacer con eso, no funciona. Esa es como la, la, la primera gran, digamos, takeaway o, o recomendación, ¿no? Lo, lo otro, y de lo cual soy un defensor fiaciente, es que si usted tiene una, no tiene una estrategia del negocio, haga lo que quiera, da igual, ¿verdad? O sea, perdón que lo comente, algunos directores me van a regañar, pero esto hay que decirlo de una manera muy política y de una forma muy empática. Este, Peter Drucker lo decía muy bien. Este, ¿Verdad? Eh, la cultura de la empresa se come la estrategia. De nada, de nada tiene usted diseñar toda una estrategia a dónde queremos llegar. Mire, vamos a afinar eso. O si sea, al día a día se hacen cosas totalmente diferentes. Hay que alinear eso. Si usted le dice que quiere ser el mejor sitio para trabajar, entonces trabaje en cosas que lo lleva hacia allá. Yo le digo a la gente, busque aquellos procesos que tiene que mejorar, que le aportan a su estrategia y concéntrate en esos para aplicar People Analytics, no donde sea, pero es como eso, ¿no? Si lo vamos al, al, al ramo personal es, me leí 50 libros, ¡ay! lo aplaudo, pero ¿y qué? Eso, ¿En qué le ayuda en su objetivo personal? Es lo mismo en la empresa, ¿verdad? Dedíquese a cosas que le hagan el forward up, que lo impulsen a cumplir esa estrategia y como consecuencia, concéntrese en analizar datos del área de People Analytics o de RH que le ayuden a impulsar esa estrategia. Sin estrategia no, no, no partimos a ningún lado, ¿no? Y, y por último, eh, el, ya, ya mencioné un poquito el tema del mindset de los datos, pero yo creo que el, la recomendación es busque stakeholders o personas que quieran afrontar estos retos. Así de fácil. Porque habemos muchos, pero pocos son los seleccionados, ¿no? Tenemos que tener ese ojo clínico para buscar esos líderes que quieran afrontar esos retos, ¿verdad? Lo que llamo yo los stakeholder challenge, que son esas personas que dicen, venga, que van a estar al frente del proyecto, que van a estar buscando la parte humana, que están viendo cómo se benefician, cómo van a solventar todos esos inconvenientes... Porque al primer descuido, oiga, necesito la data de los CVs. Uy, eso no lo tengo. Hay que ir a tocar la puerta con el área de tecnología, con tal. No, eso es mucho problema. Mejor no, ya sea proyectico, déjelo ahí. Entonces, esa gente tiene que tener esos skills para ir negociar, buscar que las condiciones se den. Si lo vemos, es un triángulo, ¿no? Personas, procesos y tecnología, básicamente. Entonces, yo, yo, yo creo que nos concentramos en eso porque pues aquí podemos platicar mucho tiempo, Sergio.
1: Falco, qué interesante y rescato, como le decimos en México, tiros de puntería, ¿verdad? Oye, elige aquellos procesos clave y mete al barco a las personas que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones y a mover el barco hacia donde que queremos que vaya, Falco. Qué interesante todo esto que nos has compartido, Falco. Y pues para ir cerrando ya y, y darles un, un último agregado a nuestra audiencia, a mí me gustaría que nos compartieras de lo último que has leído y que crees que pueda hacerle mucho valor a nuestra audiencia, ¿qué nos recomendarías, Falco?
0: Ok, perfecto, perfecto mira, me acabo, bueno, no 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 me lo acabo de terminar, ahí lo llevo lo llevo con un 60% bueno, lo primero es, saque una suscripción a Kindle <risas> libros, yo a mí me encanta de, Deje de andar regalando cosas regale una suscripción de Kindle, yo soy lector asiduo, entonces me encanta la literatura recomiendo, recomiendo un libro recomiendo un libro que me estoy leyendo que se llama Excellent in People Analytics el autor se llama Jonathan Ferrar, así como, como Ferrari, pero hasta Ferrar es un libro bastante digerible toca algunos temas técnicos pequeñitos, pero creo que cualquiera persona que le interese eso es una buena puerta Pa, para avanzar, ¿no? Por ahí está. A los que les gusta el formato podcast, además de escuchar el podcast de día de, de Capital Humano, por supuesto, les,
1: bueno.
0: recomi- sí, les recomiendo un podcast que se llama People, eh, perdón, podcast, People Analytics, así su nombre, de Cindy jones Esta persona de verdad eh, está, está en inglés, pero, pero lleva gente de alto nivel, sobre todo si queremos ver tendencias que hay sobre todo en Europa, ¿no? No tanto acá. Entonces, eso es bueno como para ver las tendencias y la visión y, y lo que hay. A lo mejor no, no, es, no está tan aterrizado a lo que podemos hacer en Latinoamérica como tal, ¿no? Eh, hay un canal en YouTube, déjeme recordar el nombre, creo que se llama Analytics and Future Work, creo que se llama así, Analytics and Future Work. No solamente toca temas de tecnología, toca temas de, de casos específicos. De de cómo se va a ir transformando el área de de talento y de recursos humanos en general con todo este tema de la inteligencia artificial y hacia dónde vamos. Entonces, de ahí podría rescatar. Yo yo creo que esos tres, y si me lo permite, si me lo permite, Selena, yo tengo un podcast propio que se llama Clustomer, así, K, el podcast, Clustomer, el podcast, y ahí hablo no solamente de People Analytics, hablo de todo en general, de datos de cómo Excelente. te ayudan los datos entonces ahí lo pueden buscar así con K, Clustomer este, el podcast en Spotify y entrevisto a gente también ahí de vez en cuando y gente referente y bueno, eh, es una de las cosas que, que, que me gusta para que la gente sepa en qué andamos
1: Excelentes recomendaciones Falco la verdad es que te agradecemos muchísimo todo esto que nos compartiste los, los aprendizajes los tips, las recetas de cocina yo sí me sentí como si estuviéramos en Coyoacán ¿eh? tomando el cafecito No con el tarot, pero sí con el papelito. La verdad es que sí disfruté mucho la charla contigo. Gracias también a nuestra audiencia por escucharnos en este inicio de temporada. Y por supuesto los invitamos y esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.